0: Sean bienvenidos al rincón de su altísimo. Este espacio, fuera del juego de rol en el que yo soy un servidor, les relataré todas las tragedias y las aventuras de las que sea testigo a través de los personajes que encarne, en especial aquellos que estén bajo los días de concordia. Lo que estarán escuchando en este podcast es una parte de las crónicas que son jugadas dentro de una liga gestionada por nuestros este es Vista Nuestro Cielo y que se lleva a cabo en Discord. En esta liga, aunque cada mesa tiene su propia trama por descubrir, muchas veces estamos tan íntimamente relacionados que se dan paso a crossovers en los cuales todos los participantes podemos conocer un poco más de este gran universo que nos rodea. Algunos de los sistemas que he jugado son Dungeons and Dragons, Mundo de y Starfinder, pero el universo principal que exploraremos es Bajo los Días de Concordia. Este juego de rol mexicano en el cual su lado estrella es el de 20 caras, y que esperamos ver números de bajos al tirar una habilidad y números altos cuando queramos atacar. Sin embargo, este podcast no se enfocará en las mecánicas sino en el mundo que queremos explorar. Sean bienvenidos al Cuernator, este lugar donde Concordia, su sol y custodio, no se mueve ni quita la vista de aquellos a los que debe vigilar y aquellos vagabundos que fueron traídos por la catástrofe universal. Sepa que fueron ocho hijas divinas las que Concordia creó para mantener a las bestias controladas y que ellas, creando un paraíso a costa de su padre, le prestan los oídos, sus oídos a quienes lo no quieren disfrutar. Pero estén atentos a la Alianza de Reyes. Esta organización nacida de la lucha desesperada de un hombre que busca de morir en batalla, la única respuesta que le dieron las aguas fue la Leona Dragón. La Laionis. Como se le conoce ahora a quien presida a los seguidores de cada hija de Concordia, a todos los hombres, a todas las razas, un rey de reyes. Sin embargo, la historia que están por escuchar es lejos de la mirada de Concordia, los oídos de sus divinas hijas y la influencia de la, de la Alianza de Reyes, más nunca lo suficiente de la tragedia. Todo esto lo viviremos a través de las experiencias de Trey, nuestro protagonista. Sean bienvenidos al Rincón de su Altísima. Este espacio fuera del juego de rol en el que Yusef, un servidor, Tomaré la piel de Trey, para contarles su historia. Ciclesia, mi hogar, un lugar hermoso para vivir, donde la comida abunda gracias a los altares, a los caminos seguros que conectan a, con la ciudad global, y al abundante paz ofrecida por los héroes que están, estamos, dispuestos a servir. Esta se vio envuelta en tres grandes sucesos, el evento fantasia, el cual sucede cada ciclo y marca su final, el día Petrio, día en el que todas las criaturas se detuvieron. Y la batalla por Sicilia. esta batalla en la que se hizo evidente el heroísmo que tanto nos orgullece. Y aunque no fui partícipe, ni vi de primera mano estos eventos, llegaron a mí los rumores y las noticias del exilio de la Eires Cenis el cual fue dictado tras un juicio en el que la encontraron culpable de todas las atrocidades cometidas para que la batalla por Sicilia se llevara a cabo. Pero yo sigo confiando en ella. Es un día usual en este tiempo de cambio. Un Molis Quadratum, en todo lo alto, me deja sentir su calor. Y el viento que sopla hacia el global hace que mi vista se dirija hacia un aviso en el cual buscan aventureros para explorar una tierra lejana. Mi sentido a la aventura ha logrado que ignore el hecho de que es Frasnor, uno de los extranjeros absueltos en el juicio el que firma. Durante el camino hacia el punto de encuentro, uno de los barrancones dentro del global, me voy mentalizando a encontrarme con extranjeros y afenos, un grupo bastante extraño con tensiones, pero que seguramente nos unirá el sentido de la aventura. Sin embargo, no estaba para nada preparado para la gran y grata sorpresa que es ver a la señorita Asoria, pulcra, desafiante e imponente, como una de nuestras compañeras, junto a Nabet y Solrak, con quienes comparto patrio. Y como ya esperaba, el grupo de los extranjeros, al igual que Frasnor, Hikari, Radán y Lynette. Desde el primer momento en que nos vimos, pude sentir la tensión que hay entre estos dos grupos, a pesar de que notaba cierta camaradería o confianza entre Frasner y la señorita Sassoria. Este día se cumple una semana y solo he visto a Frasner ir y venir de las barracas. Algunas veces lo he visto llegar con armaduras, escudos, pero justamente ahora viene directamente hacia mí. Y ya que lo tengo delante, su cabello rojo es tan inusual de ver, pero ciertamente lo que más llama mi atención es esa guadaña que trae consigo, que le ayuda a esa imagen misteriosa y fuerte que proyecta. Su pregunta acerca de qué armas quiero hace que salga de mi introspección. Es, una, es un cuestionamiento bastante simple, y mi respuesta es igual de simple. un Ranceur y un arma de magitecna que pueda usar a distancia. Se despide de mí sin prometer la adquisición del Magitegna y enseguida se acerca a Nabet, esta mujer de pelo castaño al igual que sus ojos y con quien es bastante fácil entablar una conversación. Es la segunda semana en la que esperamos salir y sigo viendo ir y venir a Frasnor y una vez más viene a mi encuentro. Pero esta vez no viene solo, lo acompaña Solrak, junto a una petición de acompañarlo para comprar el barco en el que vamos a viajar. El camino es tranquilo, la ciudad está en paz y una vez estamos llegando al embarcadero se ven varios barcos anclados todos sin velas claramente abandonados pero sin dejar que el tiempo acabe con ellos el vendedor se ve apacible y hasta contento cuando ve a Solrak quien tiene la vista que en los barcos cual guerrero que está por escoger el arma la cual le va a confiar su vida y a mí que lleva un peinado tradicional de punta viento pero en el momento en el que ve el confundible pelo rojo Acompañado de esa túnica morada de Frasnor, sus facciones se endurecen, y su actitud se vuelve bastante hostil. Nos empieza a explicar que todos los barcos que allí se encuentran fueron usados durante una guerra civil hace varios años atrás. Nos dice que si fuera a vender un navío a Frasnor sería el Arja, el primero en disparar y tomar vidas, y cuya tripulación fue eliminada casi en su, en su totalidad, exceptuando a su cañonero, quien cayó al lago junto con uno de sus cañones y ahora se había convertido en el guardián de todos los barcos. Pero aún así, con esa historia trágica, no dejaría que se fuera con nosotros. Eso fue el momento justo en donde Zorra que yo tomamos la iniciativa en las negociaciones. Nuestro argumento es que no es solamente para el beneficio de los extranjeros y quería bien en dejar que sus compatriotas le dieran una nueva oportunidad al navío. Pero aún así no quiso ceder. Fue hasta que mencionamos que la señorita Sazoria iba a ir con nosotros que dio su brazo a torcer y lo aceptó venderlo. Es un barco impresionante que aún con ambos mástiles desprovisto de sus velas deja ver esta proa levantada en forma de V, realzando su forma elegante y bastante veloz. Y la luz que alumbra que le da el de edad modis quadratum hace que brille su, esta cubierta roja nos dice que es pintada así para ocultar esa vergüenza de haber sido el primero en disparar y la justicia que acabó con los que había ahí a bordo. Al final el trato cerró con las velas y un mascarón de una figura femenina con un par de plumas saliendo de los laterales de su cabeza sin mayor costo y con la esperanza de un buen viaje. Se acerca al final de la tercera semana y puedo ver a este hombre malhumorado, orgulloso y en cierto punto derrotado. Es un sabio y responde el nombre de Mister. Y así es como llega el día de nuestra partida, con el clima pasible en la mañana, el puerto, la brisa, el barco frente, de, frente nuestro y justo en el medio, al inicio de la rampa para abordar, Fragnor nos presenta a un hombrecillo sí nervioso, quien apresuradamente dice que se llama Mist. Y justamente después de eso, procede a explicar el contrato. Es bastante simple. Nos va a llevar a nuestro destino, reg regresar a su iglesia y de ahí partir al Cuernator, la tierra de Frasnor. Y el único pago que exige es el alojamiento y pensión bajo su nombre. Frasnor acepta sin más, dice que todo está correcto. Y Miss nos pide que quienes sepamos escribir, firmemos con nuestro nombre y que no una marca, una marca bastará al terminar todos de firmar nos disponemos a abordar y antes de poder tomar pie nos dice que quiere hacernos un examen físico Frasnor una vez más acepta frío, distante como si no tuviera o no quisiera mostrar sentimientos seguido de él yo doy un paso de frente y el único lugar que me llama la atención que toca es la parte baja de la espalda es un verdadero misterio la razón y la causa de lo que quiera que esté buscando. Los demás avanzan sin ninguna protesta excepto por dos personas. La señorita Sasoria, que no se ve por ninguna parte, y, y Ménister, farfullando que no hay ninguna razón por la que dudar de él. Pero Frasnor tajantemente le dice que no tiene otra opción más que aceptar. Una vez arriba del barco, Solrak nos empieza a preguntar quién sabe acerca de los ministerios necesarios para navegar mientras esperamos a la señorita Asesoria. Desafortunadamente todos mis conocimientos están en la tierra y los duelos entre clanes. Cuando volteo a ver a mis compañeros, claramente puedo observar en sus gestos que se encuentran en una situación similar a mía. Y este silencio incómodo se empieza a alargar hasta que vemos llegar a la señorita Asesoria con un par de cajas justo en el momento en el que Miss ya le estaba pidiendo a Frasnor que levantara anclas y nos fuéramos para dejarlo. La brisa marina es tranquila, las aguas nos acompañan en este inicio del viaje, la calidez del día y el meser del barco es tan amable, que toma la oportunidad para explicarnos con toda calma las bases para ayudarle en el barco. Sin embargo, hay varias cosas que se escapan en mi entendimiento y parece que varios de mis compañeros también. Ya es el quinto día en alta mar y las aguas se empiezan a embravecer justamente para poner a prueba los conocimientos que nos compartieron. Puedo ver esta destreza que caracteriza a la señorita Sassoria, Puedo ver la fuerza del entrenamiento a la que fue sometida Lynette. Todos los conocimientos que tiene Meister, el poder acumulado de Frasnor sin dudar alguna la total inexperiencia de todos los demás. Ya es el décimo día, y pudo ver que a pesar del cansancio físico y mental de haber emprendido este viaje para que claramente no estaba preparado, como la determinación de seguir y defender al, a los suyos brillan los ojos amarillos de Radán, a Hikari cubriéndose de algunos raspones con, de su rostro con esa bufanda roja que siempre carga, esa mirada empática de Annabeth preocupada por todos nosotros los inexpertos, a Frasnor envuelto en misterio a la señorita Sazoria resplandeciente en su traje azul que antaño fuera rojo, a Mainster totalmente fastidiado por tener que acatar todas las órdenes de Frasnor y la señorita Sasoria. y a Lynette extrañada de que sus compatriotas tuvieran problemas. Pero aún así, todos estamos expect expectantes y resueltos a seguir cualquier instrucción que salga de la boca de Mist, quien está frente a nosotros. Las aguas están en relativa calma, justo en el punto al que Miss necesitaba que llegáramos. Y las instrucciones que siguen son confusas a la vez que sencillas. Empujar con todas nuestras fuerzas el barco, y sin importar el qué, no hacer ni un solo ruido. Así que nos repartimos a lo largo de la cubierta, y una vez todos en cumplillas, volto hacia la señorita Sasoria, antes de empujar el barco. Con la fuerza nos empezamos a sumergir. La sensación es extraña. No se parece nada a lo, que, a lo que esté acostumbrado, ni siquiera a la elevación de las naves voladoras. La luz se va quedando atrás, dando paso a la oscuridad. Los sonidos fuera del barco suenan apagados, como si estuviéramos en una burbuja. No tengo idea de cuánto tiempo llevamos, y sin esperarlo, unos pasos pesados se escuchan sobre la cubierta, el roce del metal contra la madera mientras se mueve a nuestro alrededor. Su respiración pesada hace que la tensión suba, y Mainster es el primero en romper el, el silencio al recibir un pisotón que le hace gritar de dolor. Rápidamente unos pasos ligeros acallan el grito de Meister y la cosa bufa justo antes de volver a caminar. Se acerca a mí. Lo siento de frente. No me atrevo a levantar el rostro y solo sigo empujando. Creo que puedo volver a respirar normal. Justo cuando escucho los pasos alejándose de mí. Pero el grito de Hikari me recuerda que el peligro aún no pasa. Siento como el barco empieza a ascender. Y coincide con la lucha. Al menos entre Hikari y la cosa. Es el grito de Mist pidiendo que no dejemos de empujar. Lo único que hace que me mantengan en mi posición. Pero parece que los demás se movieron porque rápidamente el barco se está poniendo de forma vertical. Y es en este punto en el que me es imposible mantener la postura. Y siento cómo voy cayendo. Pero justo logro tomar una cuerda para evitar salir del barco. Sin embargo, veo que Hikari no tiene la misma suerte, ni Radan. Ambos se siguen deslizando sin muchas oportunidades de detenerse. Es Radán el primero que, tiene una brillante idea, toma su arco y logra romper su caída al encajarlo en una de las salientes del barco. Hikari intenta desesperadamente usar su bufanda para sostenerse, pero ésta se rasga y seda ante el peso. Logro ver cómo la señorita Sasoria se deja caer para poderla alcanzar y así evitar su caída. Sin embargo, Justo cuando la señorita Sesoria toma de la mano a Hikari, el arco de Radan no logra aguantar y él sale despedido. La oscuridad no se ha ido. El barco ya regresó a su posición normal y ese extraño sentimiento de estar en una burbuja ha desaparecido. Ahora que mi vista se acostumbró a la negrura que nos rodea, nos juntamos todos para iniciar la búsqueda de Radan. Y en el horizonte no logramos ver ni escuchar nada. Es ese sonido de algo golpeando el costado lo que nos da esperanza de que Radan esté cerca. Hikari y Zorrex se acercan a ver qué fue lo que golpeó. Veo cómo tiran una cuerda y lo llaman pero sin, sin respuesta aparente. De repente, atrás de nosotros, tanto lejos, escuchamos su voz llamando a Hikari. Esta se acerca, y al ver que no logro ubicarlo, decido tomar mi shiar de viento. Esta roca de color amarillo, justo del tamaño de una canica, pero que guarda todo el poder de mi tierra. Al darle energía para activarla, y poder escuchar la voz de Radán, me aburman miles de voces. Una mezcla de lamentos, peticiones de ayuda. Simplemente siento como voy desvaneciendo. Y lo único que me hace sentido, es que este mar no está vacío. Voy recuperando la conciencia gracias a los sonidos de pelea que alcanzo a escuchar junto a ellos a Zorra pidiendo que alguien lo cubra para poder mantener segura la cuerda a la que está atada Hikari aún no comprendo qué es lo que está pasando simplemente me levanto tomo la lanza y logro asestarle un golpe al hombre que se acerca a Azorrak veo cómo se tambalea hacia un lado pero aún con la fuerza para seguir moviéndose tomo la iniciativa y voy a su encuentro Evito que se acerca Zorra, pero es una segunda figura a la que logra acertarme un golpe. Se mueven de una forma extraña, casi como si la gravedad no les afectara, ni los golpes que les damos. La refriega sigue. Los golpes van y vienen, así como Zorra que sigue intentando mantener segura a Hikari. Esto, hasta que Anabete es quien las ve. Estas extrañas figuras alargadas, con un leve brillo debajo de ellas y que flotan sobre estos cadáveres, moviéndolos, como si fueran miles marionetas. Gracias a esta nueva información, es mucho más sencillo, y bastan unos movimientos rápidos de la señorita Sassoria para poder concentrarnos en el rescate de Radán, por lo visto, también en el de Hikari, según nos cuenta Solrak, se soltó de la cuerda. El tiempo pasa, y no hay señales de ninguno de los dos. De repente un tirón nos saca a todos del estupor, y logramos observar a lo lejos que quien la jaló es este pelo gris característico de Radán. Empezamos a tirar para ayudarle y que no tenga que nadar el solo de regreso. Pero de repente el peso empieza a aumentar, Radán se sumerge, casi como si lo estuvieran jalando. La fuerza es tal, que la cuerda se nos escapa, dejando su mano en nuestras manos. Aún así, no nos rendiremos. Tomamos la cuerda una vez más, y es un último esfuerzo, cargando todo el peso del mundo que podemos lograr subir. Aún no escuchamos ni logramos ver a Hikari, pero de repente la oscuridad se interrumpe con un gran estruendo, y la luz que nos alumbra es roja. La erupción de unos volcanes que ahora podemos ver a lo lejos nos dejan ver a Hikari nadando con esfuerzos. Y detrás de ella, una barca, tripulada por extrañas figuras negras. De la barca que va detrás de Hikari escucho rugidos, gruñidos, Incluso lo que podría considerar como risas en un intento de adelantar la vida de Hikari. Los arpones empiezan a volar y las risas aumentan. De nuestro lado vuelan las flechas en un claro intento de disolver los ataques hacia Hikari. Pero el cansancio de la batalla anterior no les deja acertar para lograr nuestro objetivo. Un tiro afortunado es el que evita que le enganchen de su ropa. Pero parece que la mala fortuna la sigue, debido a que puedo ver cómo es un arpón el que le pega de lleno, cortando totalmente su movimiento, y seguido la jalan de su cuerpo, aparentemente inerte con un gancho, cual el pez recién capturado. La discusión acerca de qué es lo próximo que vamos a hacer, está dividida. Por un lado, Mist y Meister piden que la dejemos atrás, dándola por muerta. Y sigamos nuestro camino. Mientras que la señorita Sesoria no ve admisible dejar a una compañera atrás, yo estoy con ella. Si bien no le guardo especial aprecio a los extranjeros, mi educación me dicta que no debemos dejar a ningún compañero atrás. Al final, Frasner decide que buscaremos rescatarlo. Pero no sin antes consultar con alguien la mejor forma de, de negociar con los captores. La señorita Sasoria baja junto a él para contactar con el negociador. Mientras, me acerco a Radón para preguntarle qué fue lo que vio y atrapó cuando estaba en el agua. Me dijo que era una cantidad ingente de cadáveres, que si bien al principio no se movían, pero todo era una trampa para que se confiara y pudieran robarle el aliento. Acaban de regresar Frasnor y la señorita Sasoria con nosotros. Nos explican que los secuestradores son unos seres llamados orcos. Jamás había escuchado antes acerca de estas criaturas, a diferencia del grupo de los, de los extranjeros, quienes parecen entender la situación con solo escuchar ese nombre. Nos dicen que según el comerciante con el que contactaron, a estos seres no les interesan los muertos. Por lo tanto, la mantendrán con vida y que debemos reunirnos con ellos en un lugar donde se ve la luz a un par de días de camino entrada a la costa y que una vez lleguemos ahí negociaremos su rescate después de un rato discutiendo elegimos dividirnos en dos grupos las señoritas asesoria Mainster y Mist se quedarán en el barco mientras que Frasnor Radan, Kymet, Solrak, Anabeth y yo, iremos al encuentro de los orcos. Desembarcamos sin mayor problema en la costa, y antes de empezar el camino decidimos agruparnos en parejas. Radan y Frasno toman la delantera, con Radan como el encargado de llevar una antorcha. En la segunda línea vamos a Anabeth y yo, ...sin antorcha alguna. Y en la retaguardia, van Solrak y Lynette... ...siendo Solrak el encargado de llevar la otra antorcha. El camino es tranquilo... ...y gracias a la luz que dan las antorchas... ...podemos ver cómo la poca vegetación está marchita. De repente... ...Lynette nos alerta de que algo nos viene siguiendo. Los atacantes son veloces y a pesar de las antorchas, no logramos verlos bien. Pero por lo menos, logramos escuchar esta especie de gruñidos, con lo que nos ayuda a repeler sus ataques. Parece ser que no aguantan mucho, pues. Me basta con una patada para poder acabar con sus vidas. La cosa se complica cuando llegamos a una zona de arenas movedizas. Las cuales frenan nuestro movimiento, en el momento en el que Navet queda atrapada en ellas. Entre Sol y yo la intentamos sacar sin mayor éxito, mientras que es Frasnor quien, flotando, logra sacarla. Carajo, cómo duelen las mordidas de estas pequeñas criaturas. Y lo peor de todo es que me impiden moverme. Poco a poco veo cómo nos rodea y no puedo zafarme de la, mo de la mordida. Bernabé se acerca decidida y pronta a usar su espada como palanca. En su primer intento falla y la mandíbula que me está atrapando hace estragos. En el segundo intento, logro aprovechar ese pequeño momento en el que las fauces se abren para sacar el pie que tenía atrapado. La batalla sigue y no logro ver una salida fácil del lugar. Sin embargo, no tengo mucho tiempo de pensar. Solo puedo reaccionar al grito de todos al suelo que hace Lynette. Y seguido de eso, una explosión que suelta varios silbidos. Cuando logro levantarme, puedo ver que las criaturas que nos estaban rodeando quedaron tiradas en el piso. Una revisión rápida es todo lo que puedo dar para saber que estamos completos antes de seguir avanzando. No queremos arriesgarnos a que sigan o a que nos vuelvan a encerrar. Se hace evidente cuando estamos avanzando y detrás de nosotros se siguen escuchando estas pequeñas criaturas piernas cortas, brazos largos y anchos. Y antes de que se puedan acercar más, Dinette avienta otra de estas bolas explosivas con pequeñas pelotas dentro. Me parece ser que se llama Boban, Bomba Disturbo y parece ser que Dinette puede hacer más. Tiene un par guardadas. Esperemos no tener que usarlas. Ahora que vamos sin las antorchas, Podemos ya ver a lo lejos la luz de una fogata. Y conforme nos vamos acercando, logro escuchar estos sonidos gruesos, guturales. Sin embargo, no logro entender nada de lo que escucho. La luz se corta con estas figuras humanoides, panchas, son de distintas estaturas. Y aún así, con esa luz, el negro sigue dominando. El primero en salir de las sombras es Farlas no. Y claramente se están dirigiendo hacia él. Pero parece ser que al igual que yo, no entiende lo que dice. Aún tengo miedo, después de haber escuchado todas aquellas voces en el mar. Pero, si quiero ser de ayuda para salvar a Hikari, tengo que volver a activar mi shard. El viento nos envuelve en cuanto le doy mi energía. Y esos sonidos guturales de antes empiezan a volver unas voces igual de gruesas, un tanto rasposas, pero al fin los podemos entender. Estamos sentados alrededor de la fogata. Nos mantenemos en silencio, aparentando que seguimos sin entenderlos, para así dejar que hablen. Y entre sus pláticas, mencionan que ya mandaron a varios de los suyos a saltar el, bar el barco. Es justamente en ese momento en el que Frasnor los interrumpe, diciéndoles que no esperen éxito en su empresa de tomar por la fuerza nuestro barco. Y es así como inician las negociaciones. Solamente son unos segundos lo que dura la sorpresa en los duros rostros de los orcos, al saber que los podemos entender al mismo tiempo que ellos a nosotros. La primera pregunta de nuestro lado, hecha por Frasnor, fue si Hikari está viva. La respuesta del que está frente a los orcos es un ya no sí, seguido de un cuestionamiento sobre si es acaso una gran guerrera. Toma el silencio de Frasnor como una respuesta y su siguiente pregunta es si acaso es una buena amante. Nuevamente Frasnor guarda silencio y el orco negociador dice que no entiende que si no es buena para la guerra, ni para la satisfacción carnal, ¿qué utilidad podría tener para nosotros? Nos dice que está dispuesta a pagarnos por ella, y que sin duda, le resulta mucho más útil. Esas palabras logran que Radán se levante enfadado, y le reclama que si ellos no comprenden la importancia de una compañera, pero justo antes de que termine su frase, uno de los orcos se levanta. Es algo más alto que yo, pero su musculatura está mucho más trabajada. Y antes de que una pelea se desencadene, Frasnor detiene a Radan. Y el negociador decide detener al otro orco. Una vez todos sentados, nos dice que esperemos a que traigan a Hikari, para poder seguir hablando acerca del precio a pagar por ella. El tiempo pasa, y el silencio solo se rompe, cuando el orco al que detuvieron antes, se levanta nuevamente, y camina hacia Navet, quien ahora se encuentra inconsciente. Quiero suponer que la presión de la situación y el propio cansancio de la pelea fue demasiado para ella. Mi instinto logra que me interponga en un intento por defenderla. El miedo por desencadenar una pelea no me deja moverme para evitar que tome el espadón de Anabet antes de que el, orc, el otro orco se lo lleve. Al menos puedo encontrar el valor para voltear hacia el negociador y decirle que si acaso ese es el precio que debemos de pagar por el rescate de Hikari. Este, claramente molesto, solamente le hace una seña con la cabeza al otro orco, quien resopla y avienta un machete desgastado antes de poder regresar a su lugar. La espera termina, cuando llegan a darle informa información al negociador junto con Hikari. Este nos comparte, sorprendido, que efectivamente no pudieron tomar por la fuerza nuestro barco. Nos dice que por respeto a la fuerza mostrada, tenemos dos opciones. Morir aquí, o acompañarlos a hacer la guerra, como si fuéramos de ellos. Ganando y muriendo, en las mismas condiciones que sus guerreros. La situación se me hace bastante complicada. Incluso, creo que si intentáramos un escape, nos perderíamos fácilmente. O, nos volverían a atacar las criaturas de antes, ahora junto con los orcos. Afortunadamente para mí, tomar esa decisión solamente recae en las manos del líder. Frasnor, quien empieza a intercambiar propuestas con el negociador. Muchas de las cosas que dicen lo hacen a tal velocidad que no puedo entenderlas. Pero al final quedó en que llevaríamos a 70 orcos a bordo y pelearíamos 8 batallas con ellos. Con el acuerdo pactado regresamos con Hikari al barco. La alegría y el alivio que puedo ver en el rostro de la señorita Sasoria al vernos regresar todos, desaparece justo en el momento en el que le decimos las condiciones de la liberación de Hikari. Su semblante cambia preocupación, en una gran parte por la, por la agresividad que presentaron los orcos y por las batallas que en las que tenemos que participar, pero también por las cosas que compró antes de nuestro partido. Una caja de pociones. Este líquido que sin duda nos ayuda a recuperar las energías. Y otra más, con cerveza de los profundos. Una bebida un tanto amarga pero refrescante. Y que según muchos dicen que les da valor. Decidimos esconder estos preciados líquidos detrás de una pared que se encuentra justo al frente y entre los dos camarotes que vamos a ocupar. Y para tapar el hoyo en el que las vamos a guardar usamos un mapa enorme que trae frasma. Por lo que pude escuchar es un mapa de todas las constelaciones. La división de los camarotes es bastante sencilla. Los hombres en uno y las mujeres en el otro. Con única excepción de Frasnor, quien puede estar junto a la señorita Sasoria por ser el líder de la expedición, aparte de ser otro de los encargados de la seguridad de ese camarote. La llegada de los orcos es ruidosa, incluso desorganizada, y a pesar de eso, empiezan a abordar con las pocas pertenencias que cargan. Poco a poco veo cómo se llena el barco, empezando por las bodegas y al ver que los camarotes ya están ocupados, siguieron buscando su espacio hasta que la cubierta también se ve llena. Y aún así se puede distinguir un grupo de siete orcos. Entre ellos puedo ver al ladrón del arma de Anabel, que no se preocupa en ocultar su cara de un padre. También, logro ver al negociador, de a su lado, tomando el centro de la posición, un orco con rastas. Al lado contrario, se ve un orco con una capa, cosa rara no parece ser que suele ser usual en ellos. El siguiente, parece ser que tiene dos ojos en uno solo. Al sexto, no puedo ver también del filo de su hacha y después sus labios. Y al séptimo, le veo el rostro lleno de ganchos, anzuelos, argollas. Fresnor se presenta junto a la señorita Sosoria con el negociador y el orco de las rastas. Parece que están volviendo a a repasar los términos del acuerdo y revisando que todo esté listo para zarpar. Por el rabillo del ojo veo algo que me llama la atención. Y cuando volteo, puedo ver esta barca liderada por un orco de pie. Se ve gordo, quizás hinchado. No alcanzo a escuchar qué es lo que está diciendo. Pero en lugar de esperar a que se acerque y tal vez entender algo, decide avisarle a Frasnor de lo que está pasando. Este le pregunta a Rastas que si hacía falta de uno de los suyos y le replica que no. Le insta y le asegura que debería y, ya se, y haría bien en dar la orden para zarpar. Frasnor no se deja llevar y decide esperar. Le pide a Radan que le haga señas. Pero la respuesta que recibe es un flechazo que va a parar en uno de los mástiles del barco. La barca se sigue acercando. Con ello, Rastas nervioso y apresurando a Fraser para irnos. Solamente puedo ver cómo cambia su actitud en cuanto ve a subir a esta mujer orco. ¿Es la primera o al menos la más notoria hasta el momento orgullosa y desafiante es gracias a que los otros orcos la dejan pasar mientras lo hagan con un simple madre que logro ver mi error de juicio y después de ver cómo Rastas le pasa la culpa a Frasnor zarpamos hacia nuestra primera batalla con ellos las horas de descanso hacemos guardias ...protegiendo nuestros brebajes y a nosotros mismos de la hostilidad de nuestros pasajeros. Antes de desembarcar, nos dicen que el objetivo es tomar puerto... ...y que cada uno de nosotros irá con uno de los orcos que más destaca. Las opciones son Caníbal. Este orco de color gris y ojos amarillos... ...no parece tener ningún rasgo en común con los otros orcos. Furia. Un ogro negro como la mayoría, pero más grande y que es justamente el ladrón de la, del arma de Anabeta. Manto. Silencioso y vestido con una capa morada. Y aunque no es tan alto como furia, aún así logra imponer. Sonrisas. quien. De lo que más destacas son todos los piercings que trae, metales incrustados en su cuerpo, especialmente unos anzuelos en, su mejilla, en sus mejillas que logran hacer que siempre esté sonriendo. Ojo partido. Aunque algo encorvado le hace honor a su nombre, pues puedo ver cómo ambas mitades de uno de sus ojos se mueven independientemente, como si estuvieran alerta a cosas que no podemos ver los demás. Loba, o como mejor la conoce el resto, madre. Negociador, es el orco que nos llevó a esta situación. Puedo ver en su mirada una gran inteligencia. Y por último, su líder, Rastas Al igual que muchos de los demás es de este color negro Pero su presencia los mantiene a todos a raya Y claramente muestra que tiene el control Puedo ver cómo Anabeth es aceptada por Manto Y yo decido acercarme a Madre Ella me deja en claro que si no le soy de utilidad acabará conmigo y es así, sin revisar más, que desembarcamos. Esta oscuridad tan característica del lugar solo hace más evidente el sonido de nuestra marcha y el chocar de las armas. Algunos empujones y unos golpes de mis sí, sí, sí. no nos hacen esperar mientras avanzamos. Y de un momento a otro, todo a mi alrededor se acelera. Los rugidos de los orcos aliados y los enemigos, algún grito de nuestra expedición, un par de empujones y un golpe son suficientes para que pegue al suelo. Y así, en el barro, siento como me sume. Y antes de siquiera poder moverme, escucho la voz de madre diciendo que me quede abajo. Que Ella me dará la señal para levantarme y atacar. El vaso no me deja respirar bien. El que quiero salir de ahí, decido seguir su plan y quedarme en el barco. Es el grito de ahora, me levanto con lanza en mano y empiezo el ataque por detrás. Veía el primer enemigo. Intercambios tocadas por tajos hasta que deje de respirar el segundo. Y es ahora que puedo recuperar un poco el aliento y siento una mano pesada sobre mi alma. Y al voltear, aún entre la oscuridad puedo ver a madre. Parece complacida. Antes siquiera de poder relajarme, es gracias a ella que puedo ver una oportunidad de ayudar a los otros grupos. entre la oscuridad. A su amparo y junto con el caos de la batalla, puedo llegar a la muralla de madera. En este silencio logro detener la respiración de un morco que lleva cargando una antorcha, y con ella iniciar un incendio, para que este caos le sirva a los demás para abrir esa brecha que necesitamos. El cansancio que siento es distinto, no es solo el dolor de los músculos, hay algo más, pero parece ser que mis dolencias no parecen afectar a los orcos. Al llegar al barco y juntarnos, puedo escuchar que varios también fueron presas de estos ataques de los orcos, en especial Frasnor, pareciera ser que, quisiera, que querían acabar con su vida. Así es que decidimos mantener y redoblar nuestras guardias para así poder evitar una muerte prematura. Su celebración continúa y mientras intento considerar el sueño, logro alcanzar a escuchar una discusión. Parece ser la voz de Radán. Sin pensarlo dos veces, salgo de cubierta para ver qué es lo que pasa y lo que veo es a Furia atosigándolo. Y él, simplemente enfrente de Anabeth. Decido ponerme junto a él y, dirigiéndome a rastas, le pido que calme a su hombre. Pero la única respuesta que recibo es un golpe de su lance directamente a mi estómago. El rugir de los orcos es ensordecedor y veo salir a Frasnor junto a la señorita Sessori. Parece que ella le está pidiendo permiso a Frasnor. El solo asiente y unos pasos rápidos seguidos de un movimiento igualmente veloz de sus toques Son suficientes para someter a fuego Y así acabar la disputa, cualquiera que está fuera. Sé que mi cuerpo está descansado Pero aún me siento agotado Claramente eso no es un impedimento para salir de puertas y nuestro siguiente objetivo. En esta ocasión no me queda otra más que acompañar a Caníbal. Decidimos separarnos en dos grupos para tomar nuestro siguiente objetivo. Muro. La batalla sanguinaria y ruidoso como sola en la guerra puede ser nos deja tomar un punto entre puerto y muro
1: pero no más allá.
0: Así que regresamos a puerto, y mientras nos reunimos y hacemos re recuento, puedo ver que madre desapareció. A los otros orcos no parece preocuparles demasiado, nos dicen que si es el caso beberán en su honor, como en el de todos los muertos. Esta forma de pensar se me hace inaceptable y quiero creer que la señorita asesoria también. Afortunadamente Frasnor se ve influenciado por nuestra forma de pensar y logra acordar con el negociador un tiempo límite para buscarla. Solo nos darán tres cañonazos y sin mayor advertencia que el segundo es la señal de partida. ...decidimos separarnos para buscar a Madre. Mientras avanzo en la oscuridad... ...a lo lejos escucho las patrullas pasar. Y cerca de mí... ...logro evadir... ...una de ellas... ...justo... ...cuando se escucha el primer cañonazo. Decidido... ...mantengo el paso y... Mientras me alejo de esta patrulla, logro escuchar una respiración agitada. Inclusive, unos balbuceos al acercarme. Es una sorpresa saber que es Meister el, el causante de todo esto. Diciendo que no era su culpa, que los atacaron, que la herida de su vientre era tan grave, recibió amenazas de muerte por intentar ayudarla era demasiado que no puede hacer nada por ella. Así que decido zarandearlo y a una amenaza fuerte logran que me reconozcan. Lo único que sale de su boca es una oferta de buscar un caronte, que él es el que nos puede sacar de este horrible lugar. Sin embargo, esa no es nuestra misión. Y el segundo cañonazo se escucha. Así que decido llevarlo al punto de reunión. Al llegar puedo ver a Hikari inconsciente y a los demás sin rastro alguno de madre. Son las prisas de no perder el barco lo que hace que la señorita Sasoria nos diga que regresemos. Que ella se encargará de buscarla. Solamente le pido a Frasnor que cuando el momento sea idóneo para reunirnos, que convoque el rayo. Y así, derrotado e inquieto por la señorita Sasoria, me despido de ella. Con la
1: promesa de volver a encontrarnos.
0: Estamos de vuelta en el barco. Y aún a pesar de sus heridas, Hikari logra despertar justo al tiempo en el que Fragnor nos reúne para explicarnos nuestro siguiente movimiento. Tenemos que tomar lo que llaman la rampa que se encuentre en el el de muro para así poder regresar a tomar esta posición y tener una oportunidad de buscar a la señorita asesorio. Las guardias que hacemos en alta altamar ahora son más tranquilas. Parece que nuestros logros en batalla han hecho que sean menos agresivos los orcos, pero aún así no creo que pueda bajar la guardia. Llegamos a la playa. Y antes de partir, nuevamente tenemos que elegir con quién ir. Esta vez no me queda de otra más que ir con furia y a jicar y con caníbal. Creo que son de las peores opciones, ya que las medidas que toman son muy extremas en cuanto ven algo que no les guste. Logro ver que Radan viaja junto a Manto, silencioso y reservado. Pero, de alguna manera, hace que uno se sienta protegido. Anabeth va al lado de Rastas, el líder de estos orcos, quien supongo será complicado de impresionar. Y el pafrasna, escoltado por sonrisas, se ve algo más a gusto a su lado y a ojo partido, viendo a ambos lados, explorando lo que no es visible para los demás. Aún, con el tiempo que he pasado en este lugar, no logro acostumbrarme del todo a esta persistente oscuridad, que solo he visto que se interrumpa una única vez. El avance lo tomamos sin problemas, pero justo al encontrar una posición, mi primer instinto es detenerme y analizar la zona antes de atacar. Sin embargo, furia no concuerda con este pensamiento. Él solo quiere atacar, desafiando y subajando mi intento de formular algún tipo de táctica. Y así, se avienta sin pensar. Los orcos que nos acompañan siguen su ejemplo y no me queda otro que seguirlos. Varios de mis aliados caen, pero alcanzo a ver a Linetti, justo un ataque en su contra. Y justo un ataque que logro cubrir. Al costo de un tajo profundo en mi pierna. Un gracias de su parte. Aún así. Logramos someter al enemigo. Aunque en tu surrendición Furia decide acabar con sus vidas. Diciendo que los cobardes no sirven para nada. Pero... Si ellos mismos se proponen unirse de nuestro lado... No le veo sentido de desperdiciar las vidas de estos buenos guerreros. Pura me amenaza que en caso de una traición de estos cobardes y supuestos aliados, el primero en pagar seré yo. Y así, sin discutir más, seguimos avanzando, hasta encontrar un pequeño campamento. El embate es una violencia tan grande que todos los orcos que nos acompañaban van cayendo uno a uno. Hasta que me quedo solo con Furia. Su fuerza descomunal es suficiente para atraer toda la atención. Y al encontrarme ignorado, puedo aprovechar la oportunidad de cubrir sus puntos ciegos y perdonar la vida de aquellos que se rinden. Para así poder volver a reforzar nuestras líneas. Ya no quedan más enemigos. Pero Furia aún busca alguna vida a la que poder ponerle fin. Mis palabras no lo alcanzan y mientras se acerca a aquellos que ya se rindieron, solo logro alcanzarle a dar un cabezazo, y así atraer su atención. El mareo de haber golpeado algo tan duro no me deja recuperarme cuando logro ver su cabeza acercándose a la mía. Uf. El golpe es duro, pero mi instinto me dice que no me puedo quedar atrás, así que una vez más, tomo impulso.
1: Pero la inercia es tal que ambos salimos heridos.
0: El silencio domina unos cuantos segundos para desaparecer con la carcajada que suelta.
1: Y puedo
0: ver que se siente
1: tanto complacido.
0: Una vez todos reunidos, hacemos el conteo de fuerzas antes de ir a conseguir la rampa. Hikari, quien se ve bastante lastimada, decide quedarse en este pequeño campamento y, aunque yo me veo tentado a tomar esa misma opción, me basta una mirada rápida hacia furia para quitarme esa idea de la cabeza y continuar con los demás en el ataque. Conforme avanzamos, logro escuchar una especie de cánticos o quizás plegarias, y estas dudas se me aclaran en cuanto llegamos a la entrada y veo a todos esos orcos viendo directamente una estructura cubierta de cadáveres y una gran cabeza en la parte alta. El olor que desprende es nauseabundo. Pero aún así, furia inicia el ataque. Como todas las batallas, el caos no se hace esperar y... justo después de haber seguido a furia, me encuentro frente a esta estructura. Con algunos de los orcos más. Los enemigos van subiendo por, este, por ella y decido liderar un embate para frenar su movimiento. Pero dentro de los cadáveres salen defensores que nos logran repeler. Y en cuanto nos estamos haciendo para atrás, simplemente veo salir llamas de esa cabeza enorme, obligándola a retirar. La batalla se sigue desarrollando y, mientras me preparo para el siguiente embate, solo logro ver salir por los aires a varios orcos y, en un instante, simplemente el silencio se apodera del campo de batalla. Lo suficiente como para lograr ver a Frasnor sobre esta estructura, justo antes de que el rugido de nuestros aliados me envuelva. Ahora que puedo ver más de cerca a esta arrampa, me doy cuenta que no es otra cosa más que una simple máquina de asedio, con el único añadido de esta cabeza enorme que es alimentado por los gases de descomposición que logran hacer las llamas. Mientras regresamos hacia el campamento, el... la alegría de haber salidos victoriosos de Ídolo se acaba en el momento de que cerca del pequeño campamento que habíamos tomado antes, nos vemos rodeados por los enemigos que seríamos vencidos y sus refuerzos. El terminar de nuestro lado a rampa es una gran ayuda para abrir la brecha entre ellos y, al avanzar... logro ver a Caníbal... fingiendo estar inconsciente mientras se acerca lentamente a Hichari, parece no poder despertar. La batalla no se, nos alcanza y... Con eso evita que Caníbal pueda dar una buena mordida a la pierna de Hikari, pero no es suficientemente rápido como para salvar ese pequeño trozo que se va entre sus dientes mientras ataca a los agresores. Ahora que todo vuelve a estar en calma, Anabet puede revisar por fin a Hikari. Nos dice que se encuentra en un estado de coma, que sin los cuidados necesarios o inclusive con ellos Ve complicado que pueda despertar. Pero aún con este pronóstico la llevamos de regreso al barco. Algo intranquilo. Después de haber visto sonrisas. Susurrarle algo a
1: Frasnor. La
0: nave te está acomodando a Hikari en su camarote. Mientras. Yo entro en mío Repasar las heridas y. Ordenar un poco mis pensamientos. Mientras me subo la pierna con una mano. La otra la dirijo hacia la bolsa donde tengo los shards. Cuando llego a la altura donde debe de estar. Quiero cerrar
1: el puño. No siento nada. Volteo a ver. Pensando. Que quizás me robaron. Sin darme cuenta. Pero lo que no encuentro es mi mano. Parece ser un corte limpio dentro de todo. Escucha entrar a Arnabed, quien dil sin dilación
0: y con lo que puede, limpia y venda las heridas. Las rondas ahora son más pesadas con una persona, prácticamente dos menos, porque Navet se dedica a cuidar de Hikari. Y es el cansancio el que parece
1: ser que le impide hacer el trabajo
0: de la mejor manera que ella quisiera, pues. Nos pide crear una leve distracción para poder sacar una poción y así estabilizarla. Durante la segunda noche de regreso
1: a Puerto, puedo ver angustia en los
0: rostros, al menos en el... Al menos en el de Annabeth, cuando sale junto a Frasnor, y este simplemente le está diciendo que lo único que puede hacer es confiar en la propia fuerza de Hikari para que ella se mantenga
1: estable este día.
0: Es la noche del tercer día, y Annabeth, preocupada, nos vuelve a pedir armar una distracción para poder estabilizar a nuestra compañera.
1: Es el cuarto día. Estamos a punto de volver a atacar Muro. Y como en ocasiones pasadas, es el momento de elegir a nuestros compañeros.
0: Frasnor, sin dudarlo, se va junto al negociador. Annabeth, quien parece ser que sorprendió a su líder, va nuevamente junto a él,
1: Se la acepta sin ningún problema. ¡Veo a Caníbal! Paseando su mirada entre Radán y yo.
0: Pero a sonrisas, aprovecha que uno se decide y lo orilla a tomar su decisión cuando él va directamente a Radán. Así que avanzamos nuevamente
1: ese Muro, pero ahora con la rampa de nuestro lado.
0: Los embates siguen igual de violentos. Los gritos de ambas partes no se, no se hacen esperar, de lo lejos. Creo distinguir uno de los gritos, parece ser el de Radán. Pero no puedo despistarme, pues el muro aún no cae. Solamente siento un golpe llegar de lado y como todo se hace negro. Al abrir mis ojos, lo primero que veo es a Caníbal acercándose. Y antes de que decida qué parte de mí es la que quiere, le meto mi muñón a su boca. ¡Vamos! ¡Come! ¡Sé que lo quieres! ¡Solamente muerde! ¡No tenemos tiempo que perder! Siento su mordida. Duele bastante, pero... Al levantarme, de voltearlo a ver antes de lanzarme al siguiente ataque, puedo ver su rostro totalmente desfigurado. Una genuina sorpresa. La toma de muro es exitosa. Y nuevamente el que se lleva toda la gloria es Frasnor. Lo alcanzo a ver discutiendo con sonrisas y de lo poco que escucho es algo sobre que le pertenece Radan. Ve a Rastas intervenir y entre los gritos le dice que si es así, que le muestre el servicio que le, que le dio.
1: Veo como sonrisas.
0: Alza el brazo de Radán. Y no termina de decir su frase cuando se empieza a reír. Esa risa nerviosa, rara. Cuando ve que Radán
1: tampoco tiene una mano. Lo suelta y... Puedo escuchar cómo le dice a Frasnor que no lo piense mucho. Que el tiempo pasa y que el precio que puede pagar por la mujer y por Radan puede bajar. Así que mejor se apure. No bien termina eso cuando veo a Caníbal acercándose a mí. Y me pregunta que... ¿Qué es lo que nos trajo a este lugar? ¿A Hel?
0: La única respuesta que le puedo dar es que fue un terrible accidente el que nos trajo aquí y nosotros teníamos que llegar a otro lugar.
1: Ahora, en la lista de cuidados,
0: tenemos que añadir a Radan, que al menos en esta primera noche, antes de partir a la siguiente batalla para poder empezar la búsqueda de la señorita asesora y madre, Decidimos mantener estables a ambos
1: con pociones. Son estos últimos acontecimientos los que me hacen empezar a dar la vuelta al tema de la muerte.
0: Como es que en mi Tierra la creencia es que al morir todos nos deshacemos en los elementos y al final regresamos al Terrante de Jade para empezar un nuevo ciclo.
1: Es durante una de las estas noches que me encuentro con un ojo partido, ambos mirando a la profunda oscuridad y dejando que el silencio nos envuelva. Pero estas dudas hacen que le haga la pregunta de cómo es que se vive la muerte en este lugar. cómo es que la perciben. Ojo partido, simplemente me responde que en este lugar la muerte siempre se encuentra, y que él, al seguir los designios de su patrona,
0: puede escuchar a los labios negros decirle quién es el que está más cerca de ella. Y me dice que si presto la suficiente atención,
1: yo también los podría escuchar. Antes de poder preguntarle más, me dice que por esta noche es suficiente, y se aleja del lugar. Es durante el descanso del siguiente día para comer que veo a Lynette desmotivada. Cuando termino de
0: acercarme a ella, da un respingo. La mano en la espada. Una señal de que está alerta. ¿verdad? Al verla el rostro la veo cansada. Cuando se relaja un poco, me siento junto a ella y...
1: Quiero empezar a platicar, pero... Parece... Que más bien le estoy contando acerca de el torrente de Jade, de toda la, de la creencia que tenemos en mi tierra. Y de cómo Ojo Partido me dijo que escucha los labios negros. En ese momento me voltea
0: y me pregunta, ¿qué fue lo que dijiste? Oh, que Ojo Partido escucha los labios negros. En ese momento, Lynette se levanta, tira la comida de su plato y dice, ¿Cómo es que se pudo haber olvidado de Arshin? Me da las gracias nuevamente y se va.
1: Es el momento de partir a la siguiente batalla. Esta vez las lecciones fueron rápidas. Anabeth va junto a Caníbal, frasnor nuevamente se va junto al negociador, y esta vez
0: yo voy junto con ojo juego partido. Mientras vamos avanzando, nos separamos un poco de nuestros compañeros orcos y nos acordamos de que aún tenemos las cervezas de los profundos. ¡Qué tonta! E inocentemente las estuvimos guardando. Afortunadamente no estamos tan lejos del barco, así que entre Frasnor y Annabeth me cobren un poco para yo poder regresar. Mientras camino y me escabullo de los orcos, de los pocos orcos que aún están por ahí cuidando el barco, siento una mirada penetrante. Aún así, sin ningún problema, Llego al barco, saco las cervezas de nuestro escondite y regreso con, junto con ellos, dándole a navet y a Frasnor lo que les, les corresponde.
1: Parece ser que ninguno de los orcos se dio cuenta, o al menos no nos han dicho nada. La resistencia que encontramos
0: es bastante, y puedo ver a Hup partido, Blandiendo con gran destreza esta guadaña, un filo negro completamente muy distinto al que tiene Frasma. Es tal el espectáculo que me distraigo de la batalla. De repente siento un aire frío justo detrás de la oreja y escucho cómo me dicen que me agache. Mi cuerpo reacciona. Cuando lo hago, siento pasar justo por arriba una espada. Acabo con mi atacante y cuando volteo a ver
1: quién pudo haberme dicho algo tan de cerca, no hay nadie. Solamente veo ojo partido, a
0: lo lejos, mirando fijamente. Aún no estoy seguro si es a mí detrás de mí o ambas opciones? Me parece ver una sonrisa en el rostro de Ojo Partido antes de continuar el avance hacia la posición que debemos de tomar la batalla continúa y ahora no puedo escuchar más que a los orcos que me acompañan y a los enemigos a los que me enfrento. La batalla se detiene. Parece que es una victoria para nosotros. Mas al reunirnos, no logro encontrar a Frasnor. De un momento a otro, se escucha un gran estruendo seguido de otro más. Y es Ojo Partido quien nos alerta del rayo que alcanza a ver. El tiempo pasa y puedo ver regresar a Frasnor junto a Negociador y Sonrisas. Algo golpeado, pero aún caminando sin ningún problema. El descanso se torna en festejo por la toma del asentamiento de Muro. Yo aprovecho para acercarme a su partido y seguir platicando acerca de Arshin. Me dice que a los que le sirven se les llama acólitos y son los encargados de llevar la buena muerte. Me explica un poco a qué se refiere con eso, pero no logro entenderlo del todo. Así que me voy a dormir esperando que con el sueño pueda entender un poco más sus enseñanzas. Al despertar, Rastas nos reúne para decirnos cuál es la siguiente batalla. Parece que alguien le hizo ver que en lugar de conformarse con estas pequeñas victorias, que tenemos el poder para ir por todo, Atacando directamente a Dostro. Invita a que alguien más tome liderazgo para esta nueva campaña. Pero el silencio se alarga. Hasta que Rastas nos invita a disfrutar de este día. Porque puede ser que mañana no tengamos otra oportunidad. Las horas pasan y Frasnor nos reúne para organizar nuestro siguiente movimiento, el cual es ir tras la búsqueda de la señorita Sasoria y a madre. El plan es separarnos del grupo junto a alguno de los orcos de rastas e ir por los caminos contratados por un tal. Worg. Nos dice que el negociador nos proporcionó unos brazaletes de oro para comprar nuestro paso. Y mientras sigamos por la tierra áspera, íbamos por buen camino. El plan parece sólido y es algo que puedo seguir. Pero al preguntarle por lo que vamos a hacer con Radan y Hikari, su respuesta es que de Hikari no debemos preocuparnos, pues parece que ya va a despertar y que de Radan se va a ocupar sonrisas. Esta revelación me hace enojar ya que significa que sí aceptó su trato y lo vendió. Frasnor me rebate que esa era la mejor opción, pues nuestro suplemento de pociones ya está llegando a su fin y no podríamos mantenerlo más tiempo. Así nos separamos, visiblemente afectados y pensando en que cualquiera podría ser vendido si las cosas se complican. Veo que Lynette camina en dirección al barco y decido ir con ella. Cuando llegamos a la puerta del camarote que comparte con Annabeth, y antes de entrar, me dice que quiere estar un rato a solas. Eso lo entiendo. Y una vez, después de verla entrar y cerrar la puerta tras de ella, simplemente me acomodo en el suelo para lidiar con mis pensamientos y hacer un
1: intento de guardia.
0: No estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado cuando mis pensamientos se ven interrumpidos por el crujir de la puerta al abrirse, seguido de la pregunta de Lynette sobre mis planes para la noche. Le digo que planeo quedarme, que no importa que me quede fuera. No dice mucho más y regresa al interior, dejando la puerta abierta. Me toma unos segundos entender que es una invitación para pasar. Cierro la puerta tras de mí y la puedo ver sentada sobre su lecho. Bajo la luz de la antorcha puedo apreciar su tez morena y esos músculos trabajados a lo largo de todo su cuerpo esos ojos que destilan fuerza a pesar de la preocupación que denota el resto de su rostro. Debo de aceptar que tiene cierto encanto. Me siento a su lado, buscando las palabras para despejar la preocupación de ambos. Pero eso se vuelve irrelevante cuando recibo un beso suyo que respondo con pasión. Y mientras recorro su cuerpo, a mi mente vienen las palabras que me dijo partido, mi mentor, justo después del anuncio de rastas. Y es que antes de una gran batalla, solo hay dos formas de pasar la noche. Aún estamos entre las sábanas, y Lynette detecta que hay algo que me preocupa. Tento decirle que no pasa nada, pero... Pero ante su insistencia, le digo que había quedado de ver a mi mentor. Ella me dice que él lo va a entender, que es algo importante. Le respondo que tiene razón, que él lo va a entender. Pero quien me preocupa
1: es su patrona.
0: Estamos reunidos con Frasnor, esperando a Rastas para separarnos. Pero el primero en llegar es Sonrisas, junto a un orco al cual le falta uno de sus antebrazos y tiene esta gran cabellera que le cubre parte de los hombros. Sonrisas se refiere a él como Melena y le dice que va a estar al servicio de Frasnor. En cuanto llegan los demás, rastas nos dejan claro que es solamente por el consejo del negociador que nos va a dejar ir en búsqueda de Loba. Y que una vez las encontremos, va a necesitar una señal para iniciar el ataque contra Dostro. Frasnor le dice que la mejor señal para eso será el rayo. Es así que la comitiva queda conformada por Frasnor, Melena, Anavet, Hikari, Linette, Manto, Furia, Caníbal y yo. Dejando atrás a Ojo Partido, a Sonrisas y a Negociador, como un seguro con rastas. Decidimos repartirnos en parejas. Frasnor con manto, Annabeth va con furia, Hikari va con Lynette, Caníbal conmigo y... a Melena le toca ir solo. El avance va bien. Podemos seguir el rastro que nos lleva hacia la tierra áspera. Bastante fácil. aún a pesar de la oscuridad, nos mantenemos cerca dejando un espacio suficiente para podernos separar y pasar entre las patrullas y así evitar un enfrentamiento directo. Nos vamos turnando para tomar la vanguardia hasta que un par de gruñidos detienen nuestro avance. Puedo ver estas figuras a cuatro patas, mucho más grandes que yo. Y creo que incluso son algo más grandes que furia. Los orcos que nos acompañan bajan un poco la cabeza en señal de respeto. El resto hacemos lo mismo y... Frasnor es el que da unos pasos para ponerse al frente. En respuesta... Ellos gruñen y abren el paso. Del cual sale un orco quien... Se presenta como wow. Y él le pregunta a Frasnor
1: cuáles son los asuntos que tenemos en el territorio de Warg.
0: Frasnor le responde que buscamos el paso libre. Y le presenta uno de los brazaletes. Este orco lo toma y se lo pasa a uno de sus acompañantes. Parece
1: como si lo estuviera pesando y. Cuando lo ve digno, simplemente se lo guarda. Haz unos cuantos gruñidos.
0: Parece ser que Wau wow los puede entender bien, ya que nos traduce y dice que si no necesitamos nada más, que podemos seguir.
1: Frasnor le pregunta si han visto o escuchado algo fuera de lo común. Igual wow, les tremiste la pregunta, igual wow, con estos gruñidos. Y ellos les responden que sí, que hay un silbido, que se escucha en diferentes lugares, casi como si estuviera moviendo.
0: Frasnor le pregunta por los lugares y en cuanto se lo señalan, él les ofrece el segundo brazalete para
1: que nos guíen. Nuevamente, Wawo hace de traductor y parece ser que están de acuerdo. Pero que el pago no es suficiente para ayudarnos en alguna pelea. Aun así, Frasnor acepta y retomamos el camino.
0: Mientras avanzamos, tenemos que ir cambiando de dirección según van escuchando los olvidos estos cancerégalos. Que es así como los orcos llaman a estos seres cuadrúpedos. Sin embargo, nuestro avance se ve interrumpido por una emboscada que nos agarra separados. La pelea parece sencilla en el momento en el que acabo con mis atacantes. Pero al reunirnos
1: Hikari se ve alterada
0: y mientras dice que las cosas se complicaron parece que es culpa lo que inunda su voz
1: cuando nos revela que Lynette se vio comprometida. Y si no es porque Manto estaba cerca, las cosas hubieran sido peor. Al escuchar eso, inmediatamente me acerco a Lynette.
0: Parece como si estuviera durmiendo, pero su respiración es tan pesada y trabajosa que no logro escuchar la discusión que pasa a mi espalda. Es simplemente cuando dice Hikari que ella va a quedarse junto a Manta a cuidarla que mi mente se
1: despeja y le inunda este pensamiento de que la señorita Sasoria en algún momento fue la gran cofrade y debido a ese cargo debe conocer las habilidades de los samaritanos y que ella podría usar estas habilidades para poder curar a Dineta. ¿Así?
0: Nada más esperando a que Fras nos indique la dirección a la que hay que movernos. Tomo la vanguardia y lidero el paso, sin siquiera preocuparme o pensar si vienen detrás de mí o no. Mientras avanzo, pasa cerca de mí una patrulla. Me detengo el tiempo suficiente para que ellos sigan su camino. y saber que los demás sí pudieron seguir mi paso. Escucho cómo divagan sobre quién debería de tomar la vanguardia para el siguiente avance, pero el tiempo premia, y es la vida de Dyneth
1: la que está en juego. Así que nuevamente,
0: sin esperarlos, decido avanzar, en el camino ya no encuentro más patrullas, en su lugar es un pequeño riachuelo con piedras tan resbaladizas y filosas que caigo y
1: dejo mi sangre en ella como un pago. Cuando me alcanzan logran detenerme
0: antes de que vuelva a liderar el paso. muy argañadientes y no queriendo dejar todo en las manos de Melena dejo que Él sea el que guíe el camino muestra mi prejuicio equivocado avanzamos sin problemas hasta que dejamos atrás estos árboles muertos, dispersos que venían en el pasaje y unas cuantas piedras. Solo basta unos cuantos pasos fuera de estas pequeñas protecciones antes de ser recibido por una lluvia de podos afilados que no llegan a ser lanzas. Pero la cantidad es tal que tampoco
1: necesitan tener una buena puntería para causar daños severos haciendo que Melena y yo caigamos Logro escuchar a David dando vuelta y
0: regresando hacia donde veníamos Y como furia le grita cobarde y empieza a correr tras de ella justo antes de que
1: pierda el conocimiento Al abrir mis ojos logro ver a Caníbal Justo entre Melena y yo, puedo ver que él simplemente finge que está inconsciente.
0: Como hace estos leves movimientos, parece que está decidiendo de quién alimentarse.
1: Cuando posa sus ojos sobre mí, me quedo viéndolo directamente, y ante esto, lentamente para no llamar la atención, se va sobre Melena. Cuando lo muerde, veo cómo él se despierta y aguanta el grito.
0: Sin necesidad de mediar palabras, y ante el avance del grupo de orcos que nos atacaron, Decidimos quedarnos quietos, como si de verdad hubieran acabado con nosotros, con el simple objetivo de regresarles la cortesía del ataque sorpresa. caníbal se escabulle y no nos queda más que esperarlos para acabar con cuantos podamos antes de, antes de empezar un conflicto de frente. Mientras dejamos que se vayan acercando, puedo ver que son dos grupos. Unos que llevan este conjunto de pedacería en un intento de escudos. Y detrás de ellos, los que llevan estas especies de lanzas. dejamos que pasen los de los escudos y cuando llegan los de las lanzas a nuestro lado uno de ellos en un movimiento rápido y sin pensarlo le suelta un piqueta a melena Este lo aguanta al ver que no nos movemos siguen avanzando Y es ahora que tenemos sus espaldas frente a nosotros. Que decidimos levantarnos y empezar nuestro ataque. Que hay sin muchos problemas el primero. Sin embargo, el segundo logra defenderse. Antes de que el tercero intervenga, Caníbal logra acabar con el segundo y nos enfocamos en el tercero.
1: Los escuderos se dan la vuelta y
0: toman posición. Intentamos romper esa posición, pero los golpes solamente alcanzan los escudos. Después de varios intentos, al voltear, veo que se acercan más orcos, con el único objetivo de encerrarlos. Apenas puedo mantener la presión de la pelea. Intento esquivar los ataques de diferentes lados mientras ataco. Pero no puedo esperar que encontrar a la señorita Sasori para que me ayude a salvar a Lynette sea tan sencillo como caminar y pagar. Si algo he aprendido de este lugar es que nada se puede obtener sin pelear. Mientras combato dando la espalda a los remedos de árboles por los que llegamos, me parece escuchar la voz de Navet. y aunque la presión de mantener los dos flancos baja, la lucha no parece acercarse a su final. La pelea continúa y el cansancio se incrementa, poco a poco siento mis brazos sin la fuerza necesaria para al menos defenderme, la esperanza de salvar se escapa de mi alcance. Más un destello morado la regresa a mí cuando acaba con varios de los orcos que nos tienen encerrados. Solo un vistazo rápido el que puedo dar para ver qué es Hikari, justo antes de escuchar a más orcos buscándonos. Siendo esta la señal para retirarnos del lugar. El regreso de Hikari me hace pensar en lo peor, pero la ausencia de manto, esa es una pequeña motivación para aferrarme a seguir y creer que la misión aún no ha fracasado. Avanzamos lo más silencioso que podemos, mientras Frasnor nos guía hacia la señorita Sosoria. Las patrullas se han ido intensificando, pero afortunadamente no hemos visto la necesidad de enfrentarnos a ellas. Hasta que nos detiene y vemos cómo cruza una primer patrulla. Los nervios afloran justo en el momento en que no muy lejos de la primera pasa una segunda. La atención me mantiene en silencio y sin mover un solo músculo. Parece que este efecto es el mismo en los demás. Y durante estos momentos pasan otras dos más. Siendo un total de cuatro patrullas. De al menos unos cuatro orcos cada una. Decidimos avanzar, aun con el riesgo de ser descubiertos. Creyendo que los dejamos atrás. Pero, entre lo que escucho, lo que escuchan los demás, me doy cuenta que lo único que logramos fue encerrarnos. Y aunque según Frasnoa la señorita Sasoria está bastante cerca, la presión de saber que estoy tan cerca de completar la primera parte de la misión para así poder centrarme en salvar al niño quita de mi mente el peligro, que significa estar rodeado. Y apoyo la idea de atacar por sorpresa a la patrulla que se queda sola más tiempo. Así acabar con ella, para continuar nuestro camino. Sin esperar más, empezamos el ataque. Y aunque escucho la caída de uno de los orcos, al que yo me estoy enfrentando, logra bloquear el ataque que debería haber acabado con su vida. El intercambio de golpes se alarga, y cuando por fin puedo acabar con su vida, un nuevo orco ya está tomando su lugar para continuar con la pelea. Estamos espalda con espalda, y el lugar, afortunadamente nos ayuda para que las otras patrullas no terminen de abrumarnos y solo tengamos que enfrentarnos uno a uno. Estos orcos son oponentes duros, y si bien no logro acabar rápidamente con mi adversario, él tampoco encuentra huecos para acabar conmigo. No puedo ver el final de la batalla y las fuerzas, una vez más, me están abandonando causadas por las heridas que me han hecho. Escucho un grito, prácticamente un alarido agudo y penetrante que de no ser, porque es un vistazo rápido el que me revela que proviene de Hikari, hubiera quedado paralizado al igual que
1: los orcos. Gracias a esto, solamente queda la última línea de orcos, entre los muertos y los que huyeron al escuchar
0: el grito. Un segundo grito nos ayuda a acabar con un par más, dejando mi vista libre de enemigos. Mientras recupero el aliento, un tercer alarido me hace voltear para ver el cuerpo destazado de Hikari. A duras penas, manteniéndose unido por esta especie de membrana
1: y cómo Anabed acaba con el último de los orcos que nos habían rodeado después de esto simplemente los restos de Hikari se desploman
0: y a esta membrana que la mantiene unida, le empiezo a encontrar un poco más de forma. Se parece a estas criaturas que manejaban los cadáveres
1: como si fueran viles marionetas. Una breve discusión acerca
0: de qué hacer... Con los restos se desata. Y acerca de qué ritos deberíamos de seguir. Pero. El tiempo no es suficiente como para hacerle un entierro. al estilo de su tierra natal.
1: Y tampoco tenemos
0: las herramientas para hacerlo. Por lo que una simple pila de piedras e intentando ocultar detrás de un remedo de arbustos es la mejor opción que puedo encontrar. Al finalizar una breve oración a Arshin, retomamos el camino. Mientras avanzamos. Puedo sentir de nuevo esta aire frío cerca de mi oído anunciando la muerte. A lo lejos puedo verla. Al fin, la señorita Sasoria. tiene... Una estaca de hielo formándose entre las manos. Furia ve adelante. De los labios negros. Me alcanzo a escuchar, la muerte se acerca. Solo puedo pensar que es la señorita Sasori quien va a acabar con la vida de Furia. Un breve instinto de camaradería me hace tomar la delantera. Y en cuanto sus ojos se posan sobre mí, puedo ver alivio en su rostro. Veo cómo baja sus manos. Tanta paz, calma. Me hacen sentir que todo está bien. Pero un empujón de furia me tumba al piso y. Solo puedo ver cómo carga decidido en contra
1: de la señorita Sasoria.
0: Los labios negros me advirtieron. Y ahora, que estoy en el suelo, no puedo dejar de pensar en que mi oportunidad de salvar a Linet. Desaparece. Esto, junto al cansancio y las exhalaciones que suelta furia, me abruman. Y solo es el gruñido del lobo al interceptar su carga lo que hace que reaccione. Es raro. Todo parece lento. No solo me avance. ¿También? La caída de la señorita Sasoria junto a Loba y el grito de victoria de Furia. Es la erupción del volcán junto al humo que sube y que, a pesar de la luz que nos rodea, no puedo ver la zona en la que cayeron. Pero son los balbuceos nerviosos de Mainstern. Los que me hacen voltear y lo único que logro ver es un bebé orco entre sus brazos. La única cosa que entiendo de todo lo que dice Frasno es que debemos de regresar con negociador para entregarle a su hijo y que él cumpla su parte del trato. Mientras avanzamos, me pregunto qué es lo que impulsa a a Wow a seguir con nosotros. El avance de los cancerégalos es más de lo que podemos seguir. Y después de un par de días, nos dijeron que no podían seguir esperando, que se adelantarían a su refugio y después de tres días, lo dejarían. Antes de que Wow se fuera, decido acercarme para preguntarle por el camino que piensan seguir y poder llegar con ellos. Él me explica la forma que tiene la Tierra, cómo diferenciarlas y la dirección que no debemos de perder. Al menos, esta última información es lo que mejor puedo entender. Y así, sin más, se alejan. Seguir el camino con solo la dirección es más difícil de lo que esperaba y no pasa mucho tiempo cuando nos encontramos con más orcos que inmediatamente empiezan a perseguirnos. Mientras corramos, logramos ver dos rutas, pero no podemos tomar ninguna sin antes detener un poco a los orcos. Parece que es casi como si Frasnor leyera mis pensamientos, o quizás estuviéramos pensando igual en esta ocasión, pues se detiene para darse la vuelta. Con estos movimientos de sus manos es suficiente para ver cómo cae un rayo entre nuestros perseguidores, creando la brecha perfecta para separarnos de ellos. De las rutas posibles, elegimos ir por una que es solamente un saliente, y abajo de ella, este cuerpo de agua atestado de muertos, con la esperanza de evitar que no nos sigan. El avance es lento y seguro, hasta que mi pie encuentra una piedra suelta y caigo. La sensación es extraña, no se parece al agua de mi tierra. No siento esa resistencia a la que estoy acostumbrado al nadar. Y lo más extraño es que puedo escuchar claramente las voces allá abajo, pidiendo ayuda. Pero al menos ahora no me afectan tanto como a la vez que las escuché desde el barco. Mientras me rodean y empiezan a tomar mis brazos para acercarse a mi rostro, Recuerdo lo que dijo Ojo Partido, que no son simples cadáveres los que se encuentran en la marea muerta, que los que están ahí están esperando a tener una oportunidad para tomar el aliento de un vivo y así continuar en la búsqueda de su buena muerte, por lo que sin dudar dejo que uno de ellos, un hombre, tome mi aliento. Hacia arriba, y puedo ver el mango de la guadaña de frasco, el cual alcanzo a tomar, y aprovechando que puede flotar con ella, me logra sacar y así ponerme en un lugar a salvo. No pasa mucho tiempo cuando veo a salir Melena del agua, escalando esta saliente con una figura femenina bajo su brazo. Y como al llegar a la cima, con un beso, ésta le roba su aliento y desaparece sin más. Mientras nos recuperamos, Frasnor le dice a sonrisas que se lleva a caníbal con rastas y que le diga que aún no es el momento para atacar. A pesar del desvío, Logro encontrar el camino que Wau wow nos había indicado. Y este nos llevó hacia una cueva. En la cual todavía estaban ellos, esperando. Ha llegado el momento de separarnos de Wau wow y los cancerégalos. Nos dicen que hay dos caminos que podríamos seguir. Uno, pasa cerca de un lugar llamado Gen donde los orcos que ahí habitan se dedican a tomar prisioneros para su propio entretenimiento. Y el otro lleva hacia unas montañas en donde sienten una presencia poderosa y algo siniestra. Frasnor decide evitar el riesgo de ser capturados si, y... que en caso de ser necesario, Aprovechar nuestro número para sobrepasar esa presencia. Mientras terminamos de prepararnos, un llanto proveniente de Meister me hace recordar al bebé que viene con nosotros y que este no había probado alimento alguno. Así que me acerqué a un pequeño rechuelo para intentar pescar algo, pero no tuve éxito. Y para evitar perder más tiempo con esta idea de improvisar una red, Meister es el que sin problemas pesca algo y lo intenta hacer una papilla para que el bebé lo pueda absorber. Así continuamos, aprovechando que la luz del volcán ya se ha apagado, evitando que los orcos nos puedan encontrar con su vista, pero el llanto de este pequeño orco que nos acompaña, que según Frasner es necesario para terminar nuestro trato con ellos, es el que casi logra ponernos al descubierto. Afortunadamente logramos llegar al pie de la montaña, en la que se encontraba esta presencia. Mientras subimos, el silencio se interrumpe con una voz más ronca de lo usual y con un claro tono de molestia nos pregunta dónde está su hijo. Mainster levanta el infante que llevamos y la única respuesta que recibimos es un no. Mainster, junto a la negativa, recibe un golpe. Y la figura nos vuelve a preguntar por su hijo. No sé qué decir.
1: Él nos dice que lo mandó con nosotros. Seguimos callados, sin saber qué responder. Su enojo va creciendo y empieza a pelear con nosotros.
0: Sus golpes son pesados. Los nuestros no parecen encontrar el objetivo y, durante este intercambio, Solo un momento el que necesito para ver que es Manto quien está peleando con nosotros. Y esa capa se parece
1: a la membrana que sostenía Hikari. En cuanto deja claro el punto de que no nos quiere matar, pero que podría hacerlo, nos pide ir por él
0: y llevárselo antes de sufrir las consecuencias. El camino de regreso es confuso y complicado. Pero al menos, logramos regresar al lugar donde cayó la señorita Asesoria. Y desde ahí, puedo guiarlos de regreso hacia la tumba de Hikari. Para al llegar, lo único que veo son las piedras caídas y desperdigadas. Y a lo lejos, una fogata. Cuando me acerco, están dos orcos sentados alrededor, y encima esta membrana que aún une a los pedazos de hikari, extendidos y unidos con la cuerda. Decidimos seguir al ataque, y al acabar con uno de ellos, el segundo sale corriendo junto con los restos. Salgo tras él y al darle alcance. Le digo
1: que solo me interesa el cuerpo, y que si lo deja, se podrá ir con su vida. Parece dudarlo un poco, pero en cuanto escucha el sonido detrás de mí, deja la cuerda y se va.
0: Cuando llega el resto, usamos un trozo de tela y la propia cuerda para poder transportarlo hacia manto. Tomo sin problemas esta responsabilidad. Pero
1: la sensación pegajosa de la sangre, aún fresca, es difícil de ignorar.
0: Mientras avanzamos, parece como si Hikari aún estuviera viva. Un leve movimiento un gruñido apenas audible, es lo que me hace pensar eso y que no podría considerar ese estado como vida. Que esto va en contra de las enseñanzas de Arshin.
1: Debería darle su buena muerte, pero ¿quién soy yo para tomar esa decisión?
0: ¿Es acaso lo correcto? ¿Debería determinar con el estado en el que se encuentra y... y dejarla en manos de la diosa de
1: su tierra? Es el sonido
0: de las armas chocar, lo que me saca del trance. Y al volcar, veo orcos montados sobre unos animales a cuatro patas, sus rostros salvajes y feroces, pero curiosamente más chicos que un cancerégalo. Son oponentes formidables. Pues si no se cubren entre ellos, aprovechen las aperturas de cuando logramos golpear a jinete o montura. La batalla se alarga y, y aunque hemos acabado con unos jinetes, más se acercan. Los rugidos y ladridos se intensifican. Hasta que son acallados por un grito nervioso de Mainster. Seguido del tronar de la tierra. Solo siento una gran sacudida y... Como caigo. Al despertar... Se ve... Un pequeño resplandor naranja. Que es suficiente para alumbrar los alrededores. Puedo ver la tierra... Suelta... Vendida Cómo se resquebrajó y Creó este túnel en el que nos encontramos
1: Al cual No le veo salida Podríamos escalar pero Al menos yo ya no tengo las energías para hacerlo Mientras
0: alguien más va a explorar En búsqueda de otra forma de salir Lo vuelvo a escuchar este aire frío que caracteriza a la muerte me pide que lo lleve al agua. No entiendo a qué o a quién se refiere, pero es el sonido de algo arrastrándose lo que me hace voltear y puedo verlo. El saco con los restos de Hikari moviéndose. Casi quejándose. Nuevamente, el aire frío se pone detrás de mi oído y me pide tener fe. Todas las cosas que han pasado a este momento, las decisiones tomadas, las oportunidades desaprovechadas y las vidas perdidas, me hacen confiar en los labios negros y llevar el saco hacia el agua. Escucho algunas voces a mi espalda, pero decido ignorarlas. Una mano intenta frenar mi avance. Sin embargo, llevar a cabo la petición de Ashin es más fuerte. Sin ni siquiera el sonido del agua al romper la tensión por un objeto evitan que hunda el saco con el cuerpo de Hikari. Mientras se hunde, Siento cómo se desprende la carne de esta membrana que la tenía unida. Cómo poco a poco se va deshaciendo y Hikari va desapareciendo. Dejando por fin este lugar.
1: Y entre mis manos, esta pequeña
0: criatura de cuerpo plano y con forma de rombo. Usa o las puntas laterales para envolver mi mano y su pequeña cola para enroscarse en mi brazo. Es curioso que después de tanto, de solo sentir los ánimos bajando, cómo esta pequeña criatura me hace sentir calma, que no todo es malo en este lugar. Ahora que puedo terminar de contemplar esta hazaña de Arshin, veo a una mujer de ojos morados y sin ropa alguna encima de un orco muerto, tomando de su sangre.
1: Al terminar, su rostro cambia
0: y como he visto antes en los orcos de este lugar, empieza a buscar con quién seguir la pelea. Sus ojos se posan sobre Meister y avanza rápidamente hacia él. Pero apenas está llegando cuando de la nada sale esta pequeña criatura de orejas puntiagudas que porta un par de armas, las cuales usa para repelerla y cortarle una de sus manos. Mientras se encuentra en el piso inconsciente, la amarran y... Meister le ordena a este ser que, que la vigile, que cualquier movimiento extraño es señal para acabar con su vida. Meister se acerca a mí en búsqueda de consejos sobre lo que hacer con ella. Le respondo que habrá que interrogarla y, si no presenta una amenaza, siempre es bueno tener a alguien más de nuestro lado. Así, cuando despierta, le pregunto por su nombre dice llamarse Ixai. que es una reina y que fue engañada para tomar su forma actual que no sabe cómo llegó aquí pero
1: que no desea hacernos mal a nosotros que nada le hemos hecho se disculpa por su ataque
0: ya que fue la sangre que tomó la que la llevó a ese estado antes de decidir confiar en ella, tomamos la idea de mandarla a una prueba, a investigar el resplandor que se ve a través de la grieta que está en el agua. Todo sin avisarle de los peligros que allí le esperan. Mientras esperamos a que regrese, Melena decide hacerse cargo de ambos bebés, colgándoselos a su espalda. Al regreso de Ixai, nos dice que se formó una rampa de lava fría que lleva hacia la salida, pero que el agua está llena de cadáveres, bloqueando el camino por el que tenemos que pasar. Decidimos que sean Ixai y Frasnor los primeros en pasar, dejando espacio abierto lo mayor que se pueda para Melena y los bebés. Dejándonos a Navet y a mí al final. Las últimas palabras de los labios negros han resuelto en mí, y sabiendo que el cansancio es tal que no me serviría de nada sacar energías del char de viento que traigo, prefiero prestárselo a Navet para que su
1: pase sea más sencillo.
0: Ahora que estoy solo, al final, empiezo a avanzar. Las aguas están en calma y la luz naranja que pasa por la grieta me deja ver que al frente y a mis costados no hay nadie. Cuando estoy en la grieta cruzando, puedo ver detrás de mí una gran cantidad de muertos avanzando lentamente hacia nosotros. La sorpresa es tal que me apresura a salir, pero el aire ya me estaba faltando cuando salgo y no me da tiempo de avisarles de la bola que viene detrás mientras ellos se sumergen ante la caída de rocas hirviendo. No pasa mucho cuando regresan a la superficie. Es el terror y el espectáculo tal que todos estamos paralizados viendo las rocas caer peligrosamente cerca de nosotros. Cuando siento que algo me toma del pie, me hunde. La masa de cadáveres es la causante de esto. No vale la pena pelear y prefiero mantener la fe. Dejando que me rodeen. Apagando la luz naranja encima de mí. Robándome un aliento y...
1: Cediendo el último.
0: la partida esperando la llegada de un jugador para salvarnos mientras me dejo arrastrar a las profundidades marcan el final de la primera parte de esta tragedia y aunque nos tomaremos un descanso de esta historia sigan al pendiente de este canal y no se olviden de pasar por Pláticas Marinadas otro proyecto de Sánchez Podcast Producciones en el cual hablamos de distintos temas acompañados de distintos invitados para que disfruten de su jueves desde el mediodía hasta las 6 de la tarde El Rincón de Solticísima es una producción de Sánchez Podcast Producciones, grabado en la Ciudad de México en Kivas Studio. Guión y narración por Joseph Márquez. Música de Memocano. Los personajes y situaciones narradas en este podcast son ficticios. Cualquier similitud con cualquier persona, lugar o situación es inintencional. Las acciones, ideas y situaciones presentadas en este podcast son ficción y no representan la ideología ni el actuar de los participantes ni de la Liga Regente. Asimismo, no debe ser sujeto de ningún tipo de juicio debido a su naturaleza ficticia. Si desean más información sobre la narrativa presentada en este podcast, visitar nuestra sección de información, donde se tendrán los links directos a las redes oficiales.